0: compartir todo sobre la familia. Y esta noche quiero compartir un tema que creo que es muy importante en la vida de un matrimonio, es avivando el fuego del amor. Avivando el fuego del amor. Cantar de los cantares. Capítulo 8, versículo 7. Cantar de los cantares, capítulo 8, versículo 7. Dice: Podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de Menosprecería. vamos a orar a Dios esta noche y que el Espíritu Santo nos pueda hablarnos enseñarnos y que esta noche podamos ser edificados como parejas como matrimonios y para todos jóvenes para todo lo que eh, escuchan esta noche Padre en el nombre de Jesús le agradecemos noche una manera muy especial por cada uno de tus hijas tus hijos escuchan esta noche tu palabra viva y te pedimos señor que nos hables tu palabra viva eficaz y que nos pueda señor enseñarnos tu palabra para que cada matrimonio cada pareja podamos ser edificados consolados en nuestro matrimonio te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta noche y por la fe, Señor, declaramos, Señor, tu palabra. enseñada Conforme tu voluntad, conforme el querer tuyo, Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te declaro bendición esta noche para cada familia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos leído, que dice: Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ni los ríos pueden ahogarlo, dice. Si un hombre de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. No, es otra versión. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no se vende ni se compra el amor. Es algo que muchos seres humanos no entienden, las parejas, y por eso es que siempre termina el amor cuando eran enamorados, cuando eran novios, se hacían promesas, se prometían vivir feliz hasta la muerte que se paga. Pero con el tiempo no es así. La realidad de muchas familias, muchas parejas, termina separándose, terminan divorciándose, o termina un fracaso total los matrimonios. La, voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacer para mantener siempre viva la llama del amor? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos mantener ese amor que nos hemos conocido, hemos casado para vivir feliz? ¿Cómo podemos mantener firme esa llama del amor? Cuando una pareja llega al matrimonio, sin duda es porque en ellos se incintió la llama del amor. Como decía que ambos se amaron, se prometieron y decían cosas muy bonitas. Que los mantenía unidos con el propósito de que sean para toda la Siempre tanto el hombre, pero más las mujeres jóvenes, se sueña casarse con su príncipe azul y aparentemente cuando encuentra ese príncipe azul, resulta de que no es real. Entonces, ahí empieza el problema. Pero mientras que están novios, hasta el día que se casan, se promete uno a otro de que Compartir su vida para toda la vida. Pero pasan tiempo, pasan los años. Vemos en nuestra sociedad, en los últimos tiempos. Vemos de que cada cinco matrimonios, por lo menos uno o dos terminan en divorcio. O separando o abandono por parte de uno de los cónyuges. Ya sea el hombre o ya sea la mujer. Esa es la realidad de nuestra sociedad en el mundo entero. En algunos países se casan después de cinco días, ya están separándose, ya están divorciándose. Algunos ni un mes nomás. O sea, ni siquiera ni un año. Entonces, por eso es de que cada cinco matrimonios, por lo menos uno o dos, se negocian. Y se devocen, se separan. O sea, abandonan el hogar. Pero, en otros casos, este, eh, el matrimonio, nosotros... No se separan, pero conviven por interés. Soportan todas las cosas solo por interés. De hay dinero por medio, hay bien. Entonces, la pareja se soporta solo por interés, menos por el amor. ¿No? Es bien triste eso, que hay así en nuestra sociedad las parejas, el matrimonio. Y otros están juntos y dicen, y los unen los hijos, dicen, yo estoy solo por mis hijos. Y llega a hacer un acuerdo, según ellos dicen, un mutuo acuerdo para que nuestros hijos no sufran, para que no tengan esa trauma viven en la misma casa pero separados por su lado aparentan que están felices con esa hipocresía pero en realidad no son felices el amor no está solo los unen los hijos y piensan de que no, los hijos de no los hijos son muy inteligentes y se dan cuenta claramente que papá mamá no son felices y saben de que ellos están solo por ellos bueno al menos está ahí desde la, cuando son pequeña edad niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años hasta 6 años están felices mientras que está papá y mamá pero ya cuando días 8 12 años ya no Se dan cuenta, saben muy bien, que solamente están por, por ellos nomás y que no se ama su mamá. Entonces, la solución no es eso. Siempre eh, hay ese problema, las traumas que va a impactar en los hijos. Pero así viven, así están algunos. Y otros, porque... Tenga, Hay muchas mujeres. Bueno, si nos separamos, ¿quién me va a mantener? Ese me pasa la mensualidad, no me va a alcanzar. Con tal que traiga el dinero a la casa, no importa, no importa. No importa que haga su vida, con tal que no falte el dinero para la casa. Mira esos pensamientos. Después que tantas promesas que se han hecho amarse. Y ahora termina en eso. Así terminan algunos. Otros sencillamente. No tienen a dónde ir. Quizás. Eh, salieron de la casa. Quizás papá y mamá no están de acuerdo. Entonces. Decide, como dicen, yo soy mayor de edad, eh, decide irse de la casa y unirse con su, su, su amor de su vida. Pero a veces se dan cuenta que se equivocó. Entonces ahora, por su orgullo, por la vergüenza, no quiere regresar a la casa, está lejos de la casa, entonces no, no tiene a dónde ir prácticamente como una empleada tiene que vivir en la casa. Así hay muchos parejas, matrimonios en nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos qué pasó con el amor que se profesaron que serían. Y con todas las promesas que se hicieron el uno al otro. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esas promesas? ¿Dónde quedó esas palabras bonitas que se decían? ¿Qué pasó? La respuesta, la única respuesta a todo esto es que no cuidaron de mantener siempre viva la llama del amor. Eso fue el problema. No cuidar mantener siempre viva esa llama del amor. Porque vemos al matrimonio con la idea de que con muchos buenos deseos de que todas va a salir bien. No y ese es uno de los problemas que se presenta en nuestra sociedad. La verdad es que para llegar al matrimonio tenemos que tomar conciencia de toda la implicancia del mismo el matrimonio. El joven no toma serio, no es consciente, porque cuando el amor no es verdadero solamente es un amor pasional Porque esos son los problemas mayoría <coughs> digamos 95% se casan con su amor pasional mayoría no se casan con el amor verdadero 95% se casan por amor pasional por el amor deseo sexual y, y entonces ese es el problema Y así se casan. Entonces, ¿qué es en sí? Lo único que hicieron es, eh, en primer lugar, el concepto legal del matrimonio es que viene a ser un contrato civil la las leyes y la sociedad. Un contrato civil que se hace ante las leyes y la sociedad en la municipalidad. pero sin amor en segundo lugar ya vemos ya eh, para los cristianos es más solemne permanente y verdadero es un pacto absoluto y sagrado que se hace ante de testigos Dios en la iglesia ya no es solamente un contrato sino que hay un pacto, un pacto matrimonial, un pacto absoluto, sagrado, de los testigos Dios en la iglesia. A pesar de eso, el problema sigue. Entonces, eh, podemos concluir que la falta de conocimiento respecto a todo lo que muchos por falta del conocimiento de un matrimonio hay atraído ha a muchos al fracaso, a la destrucción, niños al matrimonio. Porque sobre matrimonio no se enseña en la universidad. Y ya dije que ¿sabes? muchos se casan porque no tuvieron, no tuvieron una enseñanza adecuada conforme el plan de Dios conforme el pacto de Dios ya dije se sueñan y dicen que se aman pero en realidad solo con el amor pasional ese es el problema y cuando hay amor pasional después de la consumación no hay nada hay un vacío porque todo amor pasional pasa entonces queda hay un vacío porque no es el verdadero amor y por eso que se termina de esa manera terminan divorciando separando, terminan abandonando es muy triste así está nuestra sociedad en este mundo. En Oseas capítulo 4. Versículo 6. decía: mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Es una verdad. Y cuando aplicamos al matrimonio. Se destruye porque Por falta de conocimiento. Gracias a Dios hoy en día. En la iglesia. Para pareja para matrimonio hay ciencia más para toda la vida hay retiros hay charlas para matrimonios hay retiros para matrimonios hay retiros para las mujeres hombres hay retiros para los jóvenes, adolescentes hay temas hay enseñanzas hoy en día en la iglesia gracias a Dios entonces cuando uno ha entendido a conocer lo que dice la Biblia, y lo que Dios ve el pacto matrimonial, entonces uno va a casarse con el verdadero. Entonces, ¿qué es el verdadero amor? No todo lo que se llama amor merece tal nombre, únicamente el amor verdadero, Promete durar todos los años donde hacemos pacto en el altar hasta la muerte, que nos separe a la muerte física. Entonces, cuando uno, el verdadero amor, venga lo que venga, pase lo que pase, va a resistir cualquier viento, cualquiera, azote, cualquiera eh, contrario, venga para destruir el matrimonio, va a estar firme el amor verdadero, nada ni nada puede mover a una pareja que se ama en el amor verdadero, el verdadero amor tiene el poder de mantener a los esposos a las parejas, a lo largo de los años, y de allí ir creciendo y profundizando a medida que llega a conocerse y comprenderse mejor. El amor verdadero, o el verdadero amor, tiene el poder mantener siempre unidos una sola carne las dos coñones. Y para esto tenemos una enseñanza muy bonita en la Biblia. Primera Corintios sobre el verdadero amor. Vamos a ver Primera a los Corintios capítulo 13. Estás escuchando hermano, hermano. Tienes una Biblia amigo, tienes una Biblia. Abre su Biblia ahí. Primera a los Corintios capítulo 13 versículo 4 dice el amor es sufrir el amor es sufrir inicia con eso el amor verdadero no es fácil el amor verdadero tiene que pasar pruebas dificultades, obstáculos pero permanece firme el amor por eso que dice el amor es sufrir el verdadero amor se sufre pero se ama hasta la muerte que se pare entonces el amor verdadero es, es sufrir dice. ¿Qué me dice el amor es benigno. El amor es dulce. Es amable. El amor no hace daño a nadie. El amor sencillamente es bueno. Amable, dulce, miel. Sus palabras. ¿Mm? Ese es el verdadero amor. Porque el verdadero amor, como dice Pinigno, no puede hacer daño. El verdadero amor. ¿Qué más dice? El amor no tiene envidia. El amor verdadero no tiene envidia. ¿Con No, porque se ama. Pero muchas veces el amor por egoísmo solamente piensa uno mismo nomás. en el collo. entonces por eso que dice el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no es orgulloso el amor es el amor es sumiso ambos, muchas veces eh, piensa de que cuando hablamos de sumisión humilde, de que la mujer tiene que humillarse todo, la mujer tiene que aceptar todo, no señor ambos tienen que ser sumisos, tanto el hombre y la mujer, o el esposo y la esposa ambos tienen que ser sumisos ¿Mm? ambos tienen que ser humildes, porque estamos en verdadero amor solo el verdadero amor va a mantener viva el llamado del amor entonces dice Claramente, el amor no es tan ansioso. No es así como es que ese orgulloso o la mujer orgullosa, no, no. Tenga por seguro con cuanto el hombre y la mujer que son orgullosos van a terminar muy mal y tenga por seguro terminan separándose. Porque en los dos hay una pelea. Los dos... Quiere hacer valer lo que él o él piensa. Y no hay que, ninguno de los dos, quiere humillarse. Entonces, no hay solución. No hay reconciliación. No hay perdón. Y mucho y mayoría de los patrimonios se destruyen es por el orgullo. Hay hombres que no quieren humillarse bajo ningún punto. Solo justifica. Hoy igual hay mujeres que tan orgullosas no quieren humillarse, no aceptan. Saben que está mal, pero no aceptan. Es más grande su orgullo que ver los hijos sufriendo y llorando. Hay mujeres hombres en mana, mana. Y bien que sus hijos cómo lloran, cómo sufren. No interesa. El orgullo es así. Porque el orgullo es el espíritu satánico. Y Satanás quiere destruir y matarlos. Eso es lo que quiere a un matrimonio a los hijos. Es destruir. Y destruir a los hijos. Entonces, por eso es que en la pareja, si hay orgullo, tenga por seguro que tú vas a terminarte te separándose. Pero cuando el amor, dice claro el amor, es, no es, el amor no es orgulloso, sino que el amor es, es sumiso. El amor es humilde. El amor dice, perdóname. El amor dice, te perdono. ¿Mm? ¿Te acuerdas qué bonito? Cuando el amor no sé, se ha equivocado, dice, yo me equivoqué, perdóneme. El amor verdadero. ¿Qué más dice? El amor. No se envanece. El amor no se envanece. El amor no desaparece. El amor se mantiene. Firme. En las buenas. En las malas. En las enfermedades escaseces cuando no hay dinero el amor permanece pero muchos matrimonios cuando no hay dinero se separan se van porque nunca se separan porque para eso la es importancia del dinero puede ser que el amor no se parece porque el amor verdadero permanece para siempre por eso que hemos leído el texto las muchas aguas no podrán apagar el amor al verdadero amor nadie puede destruir nadie aunque aunque vengan gigantes no el amor verdadero permanece para están fuertes los dos. en Un centavo están felices. Aunque esté una enfermedad incurable, ahí están los dos. Pero cuando no hice el amor de se entera que está enfermo, se va, abandona. Ahí, con una encomienda, lo dejan en su casa de su papá, su mamá. Y se van. Mira lo que dice que estamos viendo. Entonces dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso el amor no se permanece. El amor permanece hasta la muerte que se va. No quede ¿qué más dice versículo 5? El amor no hace nada en debido. Es uno de los problemas que pasa en las parejas. Ojo, el amor de dice: no hace nada en debido. El amor dice la verdad. El amor es transparente. El amor se comunica. El amor tiene una buena comunicación. a espaldas del cónyuge, no, lo primero, comparte, se sí comunica, ambos, y se ponen bien, a cuarto los dos, entonces el amor permanece, no hace nada, no, no hace a espaldas, no hace a escondidas, no, el amor, verdadero, es transparente. El amor es esa honestidad, la pareja. ¿Qué más dice? El amor no busca lo suyo. El amor no está. Que desatisfeche el hombre o la mujer? No. El amor, el amor verdadero, Dice que la otra para el coño de la esposa, que sienta feliz. Pero hay otros, solo busca ser feliz uno nomás, y no importa la esposa. O viceversa, que la mujer que esté feliz, no importa su esposo. ¿Por qué? Está buscando lo suyo, Yo sea, Yo nomás quiero ser feliz, pero no importa el coño. Y no importa a los hijos, contar que esté feliz, no me importa. decía así a ver, también se expresan en la sociedad los, los matrimonios. Y por eso que dice, el amor no busca lo suyo, el amor está pensando en la esposa o el esposo, el amor está pensando en el cónyuge, que el amor que la no solo, los dos, como una sola carne, que estén fieles, eso es lo que dice, el amor no busca lo suyo. El amor no se grita, el amor no es, no es que, ay, se enfurece, grita, no, 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 pero a veces, de pequeñas cosas, se enoja, se amarga y grita, e insulta, se ama o nada. El amor, el verdadero amor, ama a otra persona que sea feliz. No importa que tome ese feliz. El verdadero amor. El verdadero amor es que tu es que te es feliz. Que los hijos están felices. Por amor, el verdadero amor. Sencillamente. Y quiero lo mejor. Y por eso es que no puede enojarse. Pero hay hoy en día muchos, tanto el hombre como la mujer, tienen esos aranques. Es su carácter. insoportable, como dice. Tanto hombre y mujer, que ya no amando más, ya no soporto más. Así ahora, así se expresa. Ya no soporto más. Ya no sé qué hacer. Porque no se puede conversar. ¿no? Es su carácter no se puede conversar. Así hombres y mujeres en mujeres. la sucia. Eso no es amor. Es de la carne. El amor verdadero dice: No, se enoja. El amor verdadero desea a lo mejor para el pueblo. ¿Qué más dice? No valta rencor. El amor no falta, rencor. No valta registro, Pero en la práctica hoy en día vemos, sobre todo la mujer, si así pasó el problema, se acorta muy bien como que pasó ayer. Y, y siempre, cada vez que eh, el pleito hay, se acuerdan de ese... de ese, desde ahí. Y, y, y siempre comienzan a sacar sus trapos viejos, como decimos. No. El amor, el amor verdadero no guarda registros. El amor verdadero perdona y se olvida el amor verdadero perdona y se olvida, nunca más se acuerda ese es el amor verdadero por eso que dice si el amor no barta rico no barta rico.
1: pero es que hay
0: hombres y mujeres lo tienen bien guardadito y cuando hay problema lanzan todo esto y lanzan todo a la mesa y así no hay reconciliación porque solo se hace daño. Ya apesta esos problemas. La misma cosa, la misma cosa, pues cansa ya. Qué triste es eso. Pero la Biblia dice, el amor no guarda rencor. El amor verdadero no guarda registros. El amor verdadero perdona. Y se olvida. Verdadero, entonces hay un matrimonio feliz. ¿Qué más? Dice, el amor no se goza de la injusticia. Sí, no se goza el amor verdadero de las injusticias, mas se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. El amor está feliz cuando los dos se dicen la verdad. Los dos sí son transparentes. Y versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo, todo lo soporta. El verdadero... Entonces, ahí tenemos en la Biblia el verdadero amor. Hemos leído la Biblia, no estoy enseñando otra cosa, no. Hemos leído sobre el amor, el verdadero amor. Para que tengamos esto, primero, definitivamente, tenemos que nuestra vida porque en nuestra humanidad sin Dios separados de Dios no hay ese amor solo hay el amor humano, nuestro amor pasional, nada más y por eso se destruye entonces te quiere vivir en ese amor verdadero quiere amarse el verdadero amor primero tiene que entregar su vida a Jesucristo. Y cuando usted entrega su vida a Jesús. El amor de Dios. Habrá derramado en tu corazón. Y con ese amor. Tú puedes amar. Con el amor de Dios. Ese amor. Es perdonar. Con ese amor. Hay reconciliación con el amor de Dios. Solo así podemos mantener esa llama del amor permanente en nuestro matrimonio. Quiere decir el matrimonio. Tiene que ser Jesús el centro de nuestro matrimonio, que Jesús debe vivir en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Vamos a hacer otro, otro punto más. Viendo entonces Necesitamos expresar nuestro amor. Necesitamos expresar nuestro amor. Cuando llegamos al matrimonio, la mentalidad que todos debemos llevar es mi caso para ser feliz con mi cónyuge. ¿no? Uno tiene un, una mentalidad muy clara cuando se casa es para ser feliz. Se no tiene que casarse, es para ser feliz vamos a ver tres aspectos esta de necesidad de expresar nuestro amor uno, buscando la felicidad de ser amado en el matrimonio tenemos la necesidad de trazarnos una meta que ayude a convertir en ventanas los espejos del hogar que sólo cuando dejemos de fijar nuestra vista en nosotros mismos, podemos las necesidades, no solo de toda la familia, sino en especial de nuestro cónyuge. Ojo, cuando dejemos de fijar nuestra en nosotros mismos, o cuando dejemos de ver los defectos, de nuestro apoyo. Jesús nos habló sobre este tema, porque ese es el problema también eh, en el matrimonio. Ahora su Biblia, Mateo, capítulo 7, Jesús habló muy claro, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5, vamos a leer dice... ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este es uno de los problemas. En el avanzar del matrimonio, el esposo solo comienza a ver los defectos de la esposa. Igual, la esposa comienza a ver los defectos del esposo. Y así ambos. Pero no se miran a sí mismo. Que también defectos, no hay hombre perfecto ni mujer perfecta aquí en la tierra no hay, eso no existe, ambos, tanto hombre y mujer tenemos defectos, errores, fallas sea en nuestras acciones los dos tenemos errores, pero el hombre y la mujer son especialistas, solo mirar a un cónyuge sus errores no, ella es el problema ella, el problema. ella no me ella no quiere cambiar ella no quiere cambiarse él también tiene errores el verdadero amor tiene que cambiarse los dos dando el hombre a la mujer porque ambos tienen errores ambos tienen defectos y ambos tienen cosas buenas no puede haber que no tengan ninguna buenas cosas si sí hay buenas cosas, más o menos seguro que sí eso sí. Entonces eso es lo que Jesús dijo, deje de mirar, deje de mirar a tu esposa, a tu cónyuge sino que si tú quieres corregirlo dice, entonces primero saca lo que tú tienes, es lo que sientes. Si tú quieres corregir a tu esposa, cambia tú primero. Y siempre dice: No, es que ella no quiere cambiar. Su carácter es así. Dice. Y también la gente No, es que ella es el problema. Él no quiere cambiar. Dice. Pero no sé qué. Vamos a cambiar los dos. No dice. ¿Por qué? Por su orgullo. Entonces Jesús lo dice: Mira, déjate mirar los defectos, déjate mirar los errores de tu esposa. Primero entonces lo vas a poder ayudarlas y corregirlas. O viceversa igual, cambia tú primero, entonces puedes corregir a tu esposo. Eso es lo que dice, dijo Jesús, hipócrita, saca primero la vida de tu propio ojo, entonces verás para, bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que estoy diciendo, primero cambia tú, entonces tú podrás ayudar. Lo que estoy diciendo es, deje de mirar a ti mismo y deje de criticar a tu esposo. Deje de mirarte a ti mismo y deje de criticar Tú quieres lo mejor, cambia primero, entonces podrás ayudar. Y es lo que dice Jesús. Entonces ese es el problema cuando comienza a expresarse el problema, ese es el problema de amor. Entonces necesitamos expresar nuestro amor es que cuando dejemos de mirar a nosotros mismos y dejemos de mirar los errores, los defectos del coño. y nos dice Jesús lo que hemos leído. ¿Mm? Cuando los esposos cristianos procuran expresar el amor divino en su relación, esto afecta profundamente la dirección que toma su matrimonio. Ya no busca cada cual su propia felicidad de bienestar a toda, a toda costa, más bien le da igual importancia a la felicidad y bienestar de la otra persona. Dos, supliendo las necesidades del conde. Uno era buscando la felicidad del ser amado, Dos, supliendo las necesidades del cónyuge. Para ser feliz a la otra persona y promover su bienestar total, es necesario tener en cuenta sus necesidades. Cuando el esposo se descuida en sus necesidades básicas, va a haber problemas. Entonces, el hombre se descuida. Tanto hombre y mujer, ambos se descuidan estas necesidades básicas. Entonces, el hombre tiene que ver, tiene que saber cuáles son esas necesidades básicas. La mujer necesita ser estable en su lugar, La estabilidad, la seguridad, la seguridad económica la estabilidad económica. Entonces, eh, eh, una necesidad básica necesita que el cónyuge le ama y que también la ciudad estable que su matrimonio es feliz. Entonces, si no suple esa necesidad el cónyuge, entonces va a haber problemas. Poco a poco ese amor no se va a expresarse sino que va poco a poco una amargura o resentimiento y va a llegar donde va a ser que ya no ha. ¿por qué? porque se descuidó esas necesidades básicas de la mujer o del hombre, ambos cónyuges dos, cuando importante es que cada esposo se esfuerce por comprender las necesidades particulares de su compañero o compañera en la vida hay necesidades particulares que tanto el hombre la mujer necesita ese afecto en la vida ese afecto vida, esas necesidades básicas entonces cuando hay ese no suple esas necesidades va a haber problemas también en el matrimonio. Tres, el esposo para las necesidades, necesidades personales del cónyuge estará promoviendo su felicidad y bienestar personal. Cuatro, el amor verdadero es el matrimonio se expresa únicamente cuando el esposo trata de sufrir las necesidades del cónyuge. Es importante porque el amor verdadero siempre se va a expresar y tratará todo lo posible que estéis segura, que esté estable en sus necesidades básicas. Entonces, la esposa va a estar muy feliz, o el esposo también va a estar feliz, pero aquí más básicamente el... que suplir. Todas las necesidades del cónyuge y la familia. Es el deber, responsabilidad del esposo, suplir esas necesidades básicas. No es otra cosa, son las necesidades básicas. Pero lamentablemente hay hombres que no suplen esas necesidades básicas, entonces hay un quiebre en su matrimonio. Entonces, todo esto es la suplir las necesidades del cónyuge. Tres, tenemos necesidad de dar y recibir amor. Entonces, ¿de qué manera se expresa ese amor? Tenemos necesidad de dar y recibir amor. Sabemos que como seres humanos hemos sido creados con una necesidad elemental, como es la de dar y recibir amor. Necesitamos recibir de otros expresiones visibles, de cariño, como por ejemplo, una mirada tierna, esas palabras cariñosas, una caricia suave, una sonrisa amable puede hacer que el sol brille más dentro de ti. Y para esto quiero terminar con Cantar de los Cantares, capítulo 1. Bien, Cantar de los Cantares hay una expresión, capítulo 1, versículo 2, pues es de que tenemos esa necesidad, tanto el hombre y la mujer, ¿qué dice el de los candades? capítulo 1, versículo 2, al versículo 4, vamos a leer, dice, oh, si él me visara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amaste el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un gento derramado, por eso las toncillas te aman. Atráeme, en pos de correremos el rey que te ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te amo esa necesidad dar y recibir amor es ambos tanto el hombre como la mujer si el hombre lo da también va a recibir de la mujer por eso que esa necesidad es dar y recibir entonces eso se daba a cuando estaban enamorados de novios pero cuando ya los hijos nacen, el avanzar del tiempo, poco a poco va apagándose, y de tal manera que ya no hay esas expresiones. Hay grande en el matrimonio, en las parejas que se destruyen y fracasan, se divorcian, se separan o abandonan sencillamente. Porque se apagó ese amor. No hay lo que se prometía. Se terminó, se acabó, por tantos problemas que no ha sufrido las necesidades básicas que había, que no había expresiones. Por eso es que necesitamos expresar nuestro amor dentro del matrimonio, una sola carne. Esas necesidades básicas de dar y recibir, ya dije, una mirada tierna, suficiente, suficiente tanto para el hombre y la mujer. O decir palabras cariñosas. Palabras amables. Y como dice el de los candares, Una caricia suave. Suficiente. No necesariamente sexo. Sexo es secundario. El matrimonio. El verdadero amor. Se expresa de esta manera. Una sonrisa. Suficiente. El verdadero amor. Se expresa según el propósito de Dios el amor verdadero se va a expresar según la palabra de Dios según el pacto matrimonial en la voluntad de Dios por eso que hemos visto en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 hemos leído el amor ese es el amor verdadero el amor verdadero donde para que pueda expresarse entonces tienen que tener a Cristo en su corazón y solo así el verdadero amor aquí vamos a terminar de la primera parte y vamos a continuar Dios mediante el próximo jueves continuando la segunda parte donde necesidad de aprender cariñosas, ¿no? Necesidad de expresar el amor en términos que se lo comunique al ser amado. Entonces, eh, eh, esto lo vamos a ver, necesidad de siempre respeto por nuestro cónyuge y cómo se expresa el amor en medio del diario vivir. Eso vamos a ver, Dios mediante, próximo jueves la segunda parte amados hermanos puedes leer nuevamente Primera Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 ahí está el, el corazón el verdadero amor y también puedes leer de los cantares te va a ayudar muchísimo ese amor para que puedas expresar y satisfacer las necesidades básicas o suplir las necesidades básicas en el matrimonio. Vamos a orar. De repente, tú que amigos me escuchas y quieres eh, solucionar tu problema. De repente, tu matrimonio ha fracasado. De repente, tu matrimonio se ha destruido. Por medio de hijos y tus hijos. Saben muy bien y anhelan que estén juntos. Esta noche tú puedas pedir a, tu, a Dios y obrar, estoy seguro que Dios va a restaurar tu matrimonio. Muchas familias han sido restauradas por Dios. Pero para esto tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Sin el amor de Dios, no poder lograr. Porque solamente actuaremos con nuestro amor humano, egoísta, no vamos a lograr. Pero con el amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios, que restaura, ahora, es el amor verdadero del amor de Dios. Entonces, ¿todo matrimonio se puede restaurar, se puede recuperar? Sí. Con el amor de Dios. Y para que tengamos ese amor de Dios. Tenemos que. En nuestra vida a Jesús. Y abrir nuestro corazón. Que Jesús sea dueño de nuestras vidas. Y que Jesús nos ayude. A restaurar. Y construir nuevamente. Ese matrimonio. Feliz que tanto hemos soñado. Cuanto por primera vez. En nuestro noviazio. ¿Mm? Amigo que me ha escuchado. O. Oh, que tienes el problema, quisieras que tu matrimonio se resuelva, yo voy a orar por ti, pero primero quisieras a tu vida a Jesucristo, entonces ciertos tus ojos ahí y repite esta oración. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Jesús, esta noche he escuchado tu palabra y yo vengo a ti Jesús pidiendo perdón perdóname Señor todos mis pecados perdóname Señor que el problema te lo coño bien y lo sabes muy bien y vengo a ti a perdón Señor perdóname en el nombre de Jesús y límpiame con tu sangre preciosa escríbeme nombre en el libro de la vida y hazme un hijo, una hija tuya Señor te pido Padre en el nombre de Jesús y hagas milagro en mi corazón y que restaures mi matrimonio padre en el nombre de Jesús yo te ruego padre en el nombre de Jesús gracias señor por perdonarme, gracias señor por darme la vida eterna gracias señor por tu amor, gracias te pido y te agradezco en el nombre de Jesús si has hecho esta oración Dios ha derramado su amor en tu corazón eres un hijo de Dios, una hija de Dios Habla como hijo, como hija, tú puedes pedir a tu Padre Celestial que tu matrimonio que lo haga por ti y también quizás hermano hermana que me escucha tienes problemas todavía con tu esposo o tu esposa esta noche puedas pedir perdón y perdona a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa puedan perdonarse, puedan reconciliarse. Estoy seguro, la Biblia lo dice. Dios te un amor muy especial en ustedes y Dios empezará una nueva vida en su vida de matrimonio. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes y si conoces esta noche cada pareja, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer que está viviendo. y Tú lo sabes, Señor. Yo no lo sé, Señor, los problemas que tiene. Entonces sabes perfectamente, Señor, pero tú has venido, Señor, Bienvenido para que tengan vida y abundancia, Señor. Amado Jesús, tú viniste, Señor, a perdonar los pecados, a restaurar el matrimonio, Señor, y para dar fideliz a cada hombre, cada mujer, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas milagro en cada corazón ahora mismo, en el nombre de Jesús. Yo ato toda la especie de las tinieblas, toda la destrucción del enemigo, ato hecho fuera, en el nombre de Jesús. Y desatamos tu reino de los cielos, Señor. Yo desato tu amor, tu paz, tu gozo en cada matrimonio, en cada familia, Señor. En nombre de Jesús los bendigo esta noche, Señor. Dale ese amor tuyo, Señor. Que permanezca ese amor tuyo, Señor. Señor Dios Todopoderoso, Señor. Sana, Señor, esas heridas que se han dañado como coño, con matrimonio, Señor. pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sanes esas heridas en su alma, Señor, que sanes, Señor, esas heridas que se han dañado, Señor, Haces ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta noche, Señor, un matrimonio feliz, un matrimonio restaurado, Señor, que tu amor, tú has venido, Señor, has derramado en la cruz de Calvario por cada matrimonio, cada pareja, para que sean felices, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, cada pareja, cada matrimonio, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Sé que tú has escuchado nuestra oración y así será, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, hermanas, eh, el domingo tenemos ayuno. Como lo saben, todos los, cada primer domingo del mes, hay ayuno, así que eso es normal el ayuno va a continuar claro vamos a hacer en nuestras casas cada tiempo y que todas podemos eh, conectarnos en el espíritu y orando intercediendo, clamando por esta tanta la nuestra sociedad que estamos pasando, viviendo situaciones difíciles, entonces hay mucho para orar para la biblia dice hay una oración para que pueda eh, parar estas enfermedades. Así que, ese anuncio, toda la iglesia saque tiempo para ayudar el día domingo. Dios mediante el día sábado, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos.